1: pero no, es jueves 13 de enero ¿Sí? del 2022, estamos muy contentos de recibirles una vez más en esta su casa, en sí es, Ay,
3: compañeros sí. jueves, jueves, jueves. jueves, jueves gracias por uh, dejarnos entrar a sus hogares como siempre para disfrutar es el entretenimiento estar al día con la información y la ayuda que se necesita para un mejor 2022. Listo, seguimos. Señores,
4: este 2022 es el año de nuestro aniversario. Estamos celebrando el número 25. 25. ¡Oh! Y estamos celebrando en 20. grande. Gracias a ustedes ahí en casa. Juntos hemos hecho historia. Ustedes son despierta América. Así es, y si usted creía que había que ver el programa hoy, tenía
5: razón, porque no sabe lo que tenemos. Si usted anda buscando billete, bueno, apunte, Ándale. apunte porque el billete que es suyo, está por ahí perdido y nosotros le vamos a decir dónde está, para que lo, lo, no. lo, lo no. cobre.
3: No.
6: Muy bien, para encontrarlo, muy bien. Oigan, también seguimos con la serie que toda mujer debe conocer, el síndrome de Asia. Y bueno, compartimos con nuestro compañero Félix de Bedut y su esposa Patricia, que lo vivieron en carne propia. Más adelante, más Detalles.
7: Ya los vamos a hablar. Sí, uh -huh. súper pendientes a eso. Y bueno, hoy tenemos un día cargado de información y comenzamos, como dice Sacha, con lo que acapara titulares. Claro
0: que sí, quiero que me acompañen, porque esta mañana queremos aferrarnos a la esperanza que vemos ahí en el horizonte. Omicron causa estragos en el país, sin embargo, esta ola de contagios te cuento que ya estaría alcanzando su punto máximo. También un nuevo estudio de investigadores en California confirma que esta variante causa síntomas menos severos y estadías más cortas en el hospital. Bill Gates va mucho más allá al afirmar que una vez que disminuya el aumento actual, se verán menos casos durante todo el 2022 y lo más probable es que el coronavirus sea tratado como una gripe estacional. Vamos a aferrarnos precisamente a eso. Ahora bien, hay que destacar que actualmente el gran reto recae sobre los hospitales. Ya muchos advierten que están operando en modo desastre. La situación es tal que tan pronto como hoy el presidente Biden anunciará el envío de miembros capacitados de la Guardia Nacional a centros médicos en al menos seis estados. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica cuáles son y por qué. Adelante Romy, muy buenos días, cuéntanos.
8: Así es, Sasha, muy buenos días y tal como tú lo pones, están muchos hospitales trabajando en modo desastre y es que uno de cada cuatro hospitales en Estados Unidos en este momento están cortos de personal dado a que muchos de ellos están enfermos con COVID-19. De hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos dijo que el 79% de las camas en los hospitales de todo el país están ocupadas actualmente y aunque eso no pareciera mucho, Sí lo es, porque, bueno, una gran mayoría de ellas están ocupadas con pacientes de COVID-19. Aquí en el estado de California, bueno, no es la excepción. En el condado de Los Ángeles vimos en las últimas 24 horas... 40 mil casos de COVID-19 y estas son cifras que jamás se habían visto anteriormente. Es por eso que el presidente Biden ha decidido tomar medidas y enviar personal capacitado de la Guardia Nacional a seis estados de Estados Unidos, incluyendo Ohio y Nueva York. Ellos están sufriendo por este impacto, aumento, ¿no?, que ha creado Omicron en muchos de estos hospitales del país. Y, bueno, ese anuncio se espera que se realice el día de hoy. Aquí en el estado de California hay mucho personal médico que está sumamente eh, enojado, bueno, porque se tomó una medida... Ya que se está trabajando en esta situación de que tienen que presentarse a trabajar, aún den positivo a COVID-19 y no tengan síntomas. Regreso contigo al estudio.
0: Y ahora bien, Romy, sabemos que en las últimas horas las enfermeras eh, reaccionan a este anuncio de que pueden seguir trabajando, aún estando contagiadas con COVID-19, pero sin síntomas. ¿Qué dicen?
8: Y bueno, la Asociación de Enfermeras del Estado de California está totalmente en contra de esta medida porque dicen que aunque no presenten síntomas de COVID-19, sí pueden contagiar a otras personas, incluyendo a sus familias, y por eso para ellas es esencial que deben de permanecer en, en aislamiento durante estos días que den positivo a COVID-19. Eso es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Gracias, Romy, por estos nuevos detalles.
3: Y tenemos también nuevos detalles pues a partir de este sábado las líneas de cruceros ya no van a estar obligadas a seguir la guía de los CDC para frenar el COVID-19 los barcos que operan en aguas estadounidenses podrán participar o no en un programa voluntario de mitigación de riesgos que incluyen orientación y recomendaciones que van a fomentar un entorno más seguro y más saludable para los pasajeros y los tripulantes. Las compañías confirmarían su participación tan pronto como la próxima semana.
1: Amanecen tras las rejas al menos cuatro personas bajo sospecha de asesinar al policía de Los Ángeles, Fernando Arroyos. Sabemos que el agente hispano de 27 años estaba fuera de servicio cuando veía una casa que compraría junto a su novia en un vecindario al sur de Los Ángeles. Allí, fui, em, allí fue emboscado por varios sujetos en un aparente intento de robo. Hasta sus últimos momentos Arroyos trató de proteger a su pareja. Escuchemos las conmovedoras palabras de su madre.
9: Yo quiero recordar a mi hijo como un
10: héroe por su trabajo, como hijo fue lo máximo, como nieto fue lo máximo y pues como le repito pues todo lo mejor para
11: mi hijo.
1: Entre lágrimas, sus familiares resaltan que su querido Fernando desde pequeño soñó con unirse al Departamento de Policía de la ciudad y por los últimos tres años había logrado su meta y formaba parte de la División Olímpica. Este crimen causa gran preocupación en una comunidad azotada por la violencia y mucho dolor entre sus compañeros y amigos.
0: Y esta mañana un reporte del Departamento de Trabajo confirma lo que muchas familias se enfrentan cada día. La inflación alcanza su nivel más alto en las últimas cuatro décadas. Ese aumento en el costo de la vida golpea con mayor dureza a los hispanos. En vivo Andrea León nos dice cómo se afectan nuestros bolsillos y qué podemos hacer para mitigar ese impacto. Andrea, buenos días, te escuchamos.
12: Muy buenos días, H. Efectivamente, los precios al consumidor subieron un 7% en el mes de diciembre y ese incremento se siente en supermercados como este, en donde las familias tienen que pagar unos 250 dólares más por la misma canasta básica familiar cada mes en relación al año pasado. Esto porque los productos como las carnes, la leche han subido considerablemente. Por ejemplo, el pollo subió un 10,4% en relación al año pasado, los pescados y otros mariscos un 8,4% en relación con el año pasado pasado, también se siente el efecto en los precios que subieron en un solo mes, la leche un 1,3% y frutas frescas como las naranjas y mandarinas un 8,9%, eso es bastante y según los expertos se debe principalmente pues a la pandemia del coronavirus, cuando cerraron las fábricas y puertos se creó una escasez de productos de alta demanda que han generado que sigan subiendo estos precios, pero dicen que lo peor está por pasar, que cuando lo peor de la pandemia pase, los precios del combustible deberían bajar y con ello los precios de los alimentos, que es lo más importante para muchos, estabilizarse.
0: Lo que algunos expertos anticipan, Andrea, es que se mantenga esta inflación por lo menos durante el transcurso del año y posiblemente hasta finales. Entonces, en este tiempo, ¿qué podemos hacer para combatir la inflación y ahorrar dinero?
12: Así es, lo que recomiendan hasta que todo esto pase es tratar de ahorrar en la medida de lo posible. Lo más importante, no comprar artículos de lujo o innecesarios, que en tiempos de escasez se consideran como artículos de lujo. De pronto, ropa, un carro nuevo, no es el momento para hacerlo. Lo que sí debemos seguir comprando, y es indispensable, es la comida. ¿Qué hacer en estos casos? Comprar pues lo que está temporalmente más barato o en oferta.
0: Sacha, regreso contigo. Excelentes recomendaciones, Andrea León. Vamos a ponerlas en práctica. Gracias por informarnos en Despierto. América, que siempre te ayuda.
1: Bueno, seguimos con más. Ay,
6: latinos pero ir a bailar Yo y a también. cantar. Vámonos de party, <risa> Vámonos a <Coachella>. de fiesta. <risa> Exacto. Exacto. Coachella, señores, estamos hablando de uno de los festivales de música más importantes del mundo. Anunció finalmente su cartelera oficial para este 2022. ¿Y qué creen? Adivinen, adivinen. Varios latinos dijeron presente.
5: Ah, sí. Uno se ve en la simple está otro necesita lupa, pero bueno, el caso es que están en el póster. Exacto. El line-up, lo cabeza Billie Eilish, Harry Styles y Kanye West, o mejor conocido como Jess, yeah. Doja Cat, pero bueno, sí hay muchos músicos latinoamericanos que prometen ponerle sabor a este festival, como son Carol G y la sorpresa de la cartelera El Grupo Firme, Bravo. ¿cómo iba a faltar? Bándame ese que ha estado ahí antes y que ha puesto sí. a bailar hasta a todo mundo, y bueno, Natanael Cano, también es este una sorpresa que esté aquí, así que artistas regionales mexicanos van a tener la oportunidad de presentar su género musical ante miles de personas que normalmente no oyen este tipo de música pero que en esos eventos pues digamos que están muy abiertos a escuchar lo que sea.
6: Totalmente, y bueno, este evento, que dura tres fines de semana en Indio, California, ya agotó, escuchen bien, su primer fin de semana, y la preventa de boletos para este segundo fin de semana comienza el este viernes, así que pendientes a los que quieren hacerlo. Eh, vamos a estar, obviamente, vigilando muy de cerca la participación de todos estos sí, latinos sí. que dirán presente allí y que será, estoy segura, todo todo un suceso. Ha estado
5: J Balvin, ha sí. bailado Justin Bieber al ritmo de banda MS, así Así
6: que, pues, si puedes, y esto
0: que te voy a contar es muy importante. Un informe del propio gobierno señala que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración compartió datos de algunos solicitantes de DACA con otras agencias entre 2012 y 2021. El argumento sería utilizar esa información para efectuar arrestos y deportaciones de familiares de soñadores que habrían cometido delitos. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Piti para saber qué es lo que pasó y cuáles son las reacciones de esta mañana. Edwin, buenos días.
13: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Esta investigación la hace la propia oficina de responsabilidad del gobierno federal que determina que entre junio del año 2012 hasta junio del 2021, el gobierno federal, en este caso USCIS, habría compartido la información de beneficiarios de DACA y sus familiares que habrían cometido crímenes. Para, una posi para un posible arresto y también una deportación. Lo que quiere decir que los jóvenes de DACA, que no hayan cometido ningún tipo de crimen, no deben preocuparse. Nosotros conversamos con un abogado de inmigración quien nos comenta por qué esta movida es legal. Escuchemos.
14: Cuando salió el programa de DACA, el gobierno específicamente dijo que no iba a utilizar la información para poder efectuar deportaciones de los aplicantes. Sin embargo, nunca dijo que no iba a usar la información para efectuar arrestos y deportaciones de familiares de estos soñadores.
13: Ese es el punto Sacha importante, quiere decir que de los 106 mil jóvenes que aplicaron para DACA y cuyas solicitudes fueron negadas, menos del 1% de su información fue compartida, estamos hablando que fueron menos de 900 casos, así que nuevamente recalcamos a los jóvenes que no tengan un récord criminal, no deben preocuparse pero si un familiar sí cometió un crimen, es importante que se comuniquen con un abogado de inmigración para asegurarse que estén totalmente protegidos y evitar una deportación. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
0: Evin Piti, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo. Y a partir del próximo martes, dueños de mascotas en Texas no podrán encadenarlas a la intemperie ni dejarlas sin supervisión. Así lo dispone una ley estatal que además obliga a dueños a garantizarles condiciones dignas de vida. Defensores de los animales celebran la medida, pero advierten que más que una legislación hay que crear conciencia, como nos dice Francisco Cobos, de desde Mission.
14: En Texas, los amantes de los perros están felices. Y no es para menos porque entrará en vigor una nueva ley estatal que tipifica como delito el encadenar a los perros mientras están en los patios.
15: Pues es algo muy positivo, es un paso adelante.
14: La activista aclaró que la ley permite que sean sujetados con arneses o cuerdas fabricadas para eso, pero prohíbe el uso de cadenas de metal o alambres improvisados. La nueva ley exige que los perros en el exterior permanezcan en casas construidas expresamente para la ocasión y que tengan acceso a agua limpia en recipientes como este. Según los activistas, la ley llamada Perros Seguros al Aire Libre le da certeza a las organizaciones cuando alguien adopta un animal, ya que debe estar consciente de que adquiere un compromiso de por vida con una mascota que será como su familia.
15: Lo que queremos es que, que el perro sea parte de, fa, de, de la familia.
14: Y eso es precisamente lo que siente esta residente del sur de Texas, quien tiene a dos perritos tan queridos que hasta fotografía tienen en la sala de la casa. Adriana dice que no tuvo que cambiar nada en su rutina porque ya cumplía con los requisitos requerimientos de la nueva ley.
16: Lamentablemente aquí hay muchos lugares en donde todavía lastimosamente tienen a sus mascotas, que supuestamente las mascotas son parte de tu familia y los tienen realmente abandonados.
14: Con la nueva reglamentación también se elimina el plazo que se daba de 24 horas a un propietario de una mascota para corregir sus fallas en caso de ser encontrado en malas condiciones y ahora tendrán la obligación de resolverlo de inmediato. La ciudad de Misión, Texas, ha recibido varios reconocimientos por sus políticas de defensa y protección de los animales y hoy aquí están contentos con la nueva ley que dicen se aplicará tan pronto como entre en vigor. Pues como todo, a través de una denuncia, a través de una supervisión, a través de la observación. Las penas van desde el retiro de la mascota o una multa hasta la cárcel si incidente. reincidente. En Misión, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
4: Señor, señora, por favor le pido que me ponga atención. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el día en que usted encuentre dinero perdido. Y no digo que fue, que se le cayó, que lo, eh, lo perdió en una caja quedó. no, no, no. Mire, ya le voy a explicar de qué se trata. ¿Quién nos lo va a explicar? Es el experto en finanzas y creador del seminario Creando Riquezas, Alejandro Cardona. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios
4: Gracias por estar con nosotros esta mañana Para compartir esta información tan importante Sobre todo Alejandro Por los momentos que se están viviendo Desde el punto de vista económico Antes de entrar en el tema de este dinero perdido y reclamar Quiero comenzar con el informe de ayer El informe que salió ayer De que la inflación en los Estados Unidos Aumentó un 7% anual en diciembre Es la mayor inflación desde el año 1982 Yo quiero que financieramente nos cuentes cómo impacta el bolsillo para las familias que nos están viendo.
2: Bueno, querido Raúl, primero decirle a la comunidad que la inflación es un, una especie de impuesto y es regresivo, es decir, ataca a las personas que tienen menores niveles de ingreso. Es un impuesto indirecto, así se llama en economía, un impuesto indirecto porque nos hace ver como un fenómeno económico, pero al final es una consecuencia de todo el dinero y todos los subsidios y todo lo que el Banco Central ha distribuido y el gobierno a, a la población a través de créditos también, toda esta relajación en el crédito, los empresarios, estas cosas, pues hace que tengamos más poder adquisitivo, ¿cierto?, y hay una oferta limitada de bienes entonces todo empieza a subir uh -huh. Eh, de precio, entonces esto afecta sobre todo cuando yo me gano dos mil o tres mil dólares y casi todo es renta y casi todo es comida y gasolina que estamos hablando ahora querido Raúl, pues esto afecta a los bolsillos de las familias y, y una de las soluciones es que hay que empezar a, a generar dineros extras, o sea porque si no las personas se, 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 se convierten en algo muy limitado, como pueden vivir, ¿no? Alejandro, rápidamente, ¿y cuándo para esa inflación? Por ejemplo, en esta
4: ¿cuándo van a parar de aumentar los
2: bueno, con esto de la, de la pandemia y, y todas las restricciones de producción y esto, eh, yo pienso que este fenómeno está empezando. Lo del petróleo, yo veo que puede llegar a 100 dólares también, eh, está en tendencia al alza uh -huh. y, y, y toda esta parte de gastos de combustible va a continuar bueno. al alza. Bueno,
4: que así sea, hay que buscar entonces ese dinero extra del que estábamos hablando al comienzo, ¿cómo es que ese dinero que está allí, cómo lo puedo reclamar, cómo, cómo es que dinero perdido?
2: Bueno, querido Raúl, recuerda esa primera cuenta de banco que tú abriste cuando llegamos o cuando tú llegaste a los Estados Unidos o cuando cada uno de nosotros llegó. De pronto quedó ahí un saldo, de pronto quedó ahí 20 o 30 dólares, también en la parte de los eh, seguros, también eh, cuando uno deja un depósito de pronto y se cambia de dirección, entonces esos recursos quedan en el aire y esos recursos tienen que ser eh, retornados a, a, digamos, a la entidad pertinente, ¿cierto?, uh -huh. Y ahí pues quedan esos fondos sin reclamar y esta cifra se está, está aumentando. En la parte pues del departamento del Tesoro se, se, se retienen esos fondos también. Eso tiene mucho que ver con los fondos de pensiones, con intereses, con certificados, eh, cuentas de ahorro pequeñas, con impuestos. Hay muchos impuestos sin reclamar. De hecho, el IRS tiene eh, una sección que dice dónde encuentro mi... mi Ahora, grifo, ¿no? Eso ¿cierto? te quería preguntar, Alejandro, ¿cómo se puede revisar si hay dinero sin reclamar
4: que nos corresponde?
2: Bueno, vamos a colocar las páginas, eh, hay varias páginas donde uno puede visitar, eh, ahí están en pantalla, vamos a colocarlas. Vamos a ponerle en pantalla, señora directora. Ahí, sí, está. A pantalla. ahí está. Ahí está para que le tomen una foto, por favor, porque ahí está el, el departamento del Tesoro, está el IRS, está USAF.gov, eh, Dinero Sin Reclamar. Eh, también en, en Western Union, en Credit Unions también está la, esa, esa información. También lo puede buscar, ¿sí? Donde busco el dinero sin reclamar y ahí colocan sus datos y esto y aparecen los saldos. Qué Estos bueno, un... Alejandro. Esto,
4: mira, esta para... noticia que nos has dado esta mañana es extraordinaria. Igual le voy a pedir a nuestro equipo de producción que ponga esas páginas para que usted, en nuestras redes sociales, para que usted busque a ver si tiene ese dinero extra. Ha sido un segmento extraordinario. Muchísimas gracias, Alejandro Cardona. Que tengas un día sí, claro. extraordinario. Cuídate mucho.
0: Claro que sí. Quiero contarles que esta mañana toda una comunidad en Texas llora el asesinato de Diamond Álvarez, de 15 años. Se reúnen en un altar improvisado en un lugar donde fue baleada 22 veces mientras paseaba a su perro. Familiares fueron a buscarla cuando el animal volvió sin ella, pero no pudieron salvarla. La mamá de Diamond acaba de hacer una revelación sobre el posible móvil del crimen. Y en vivo desde Houston, Gabriel Preciado tiene sus emotivas declaraciones. Gabriel, cuéntanos.
17: Sacha, un placer saludarte esta mañana. La propia madre habló con nosotros acerca de este posible móvil y detalló que previamente a que la joven saliera directamente al parque con su perro a caminar, ella se enteró recientemente y lo dijo a nuestras cámaras de que su hija previamente había acordado con su exnovio el reunirse en este parque de la ciudad. Fue ahí cuando inclusive uno de los vecinos acudió a externarle a la madre que él había visto una una unidad de color oscuro que están buscando las autoridades muy cerca de su casa previamente a que su hija saliera. Ya cuando ella se encontraba en el parque junto con la mascota, esta unidad se acercó y comenzó a disparar a quemarropa. Es desde ese punto que las autoridades están buscando esta unidad en cualquier punto de nuestra ciudad y requieren de la ayuda de la ciudadanía y por supuesto que aquí una parte importante fue la mascota, la mascota que con sus patitas manchadas de sangre inmediatamente después de los disparos acudió a ...hacia su casa para avisar a los padres... ...para que fueran a buscar directamente a esta joven... ...la cual encontraron sobre el piso... ...ya sin vida lamentablemente... ...ella, la señora, la señora Ana Machado... ...tiene un llamado directamente... ...para que este responsable... ...o presunto responsable... ...se entregue, adelante.
18: Que se entregue el que lo hizo... ...que se arrepienta... ...ya no me la va a regresar nadie... ...me va a regresar a mi hija... ...no es la primera vez que mi niña sale a caminar... al al perrito a esa hora y ya cuando miré a mi perrito solo yo ya me salí corriendo.
17: hemos estado coordinados con la policía de Houston para conocer más detalles la investigación nos señalan, continúa simplemente en cuanto a la cantidad de disparos, inclusive hablé con el departamento de policía con el vocero y le cuestioné en la cantidad de impactos, porque ellos manejaron una cantidad X, sin embargo la mamá señala que fueron entre 20 a 30 disparos, la cantidad que notificaron las personas que realizaban la investigación, lamentable situación siguen buscando al responsable, esta unidad de color oscuro, y si usted tiene información 713-222 8477 es la línea de alto al crimen. Regresamos con ustedes a la casita de Despierta América.
0: Ay, Gabriel, ojalá que puedan encontrar al responsable y que enfrente todo el peso de la justicia. Gracias por informarnos en vivo desde Houston. Es algo
5: un poco más cálido.
6: Sí, y sé que lo vieron, porque esto está buenísimo, señores. Marco Antonio Solís, el Buki, ha causado revuelo en el Internet, pues tras hacer una curiosa comparación entre el COVID y el amor verdadero, así como lo escuchan. Mm -hmm. El Buki se volvió tendencia luego de que en Twitter hiciera, pues una analogía entre el hecho de encontrar el amor verdadero y el contagiarse de COVID-19, compañero.
11: Sí,
5: no, hizo una comparación muy buena, no, no incluyó otras cosas, pero mi hija puso esto. Eh, lo siguiente, el COVID-19 es como el verdadero amor. Unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros
6: jamás sabrán
5: que ya lo tuvieron.
6: <risa> está buenísimo, hay que decir la verdad, está buenísimo. Bueno, pero como era de esperarse, este poema, hecho tweet, se viralizó. Recibiendo miles de retweets y miles de me gusta. Eh, mientras que no faltó, obviamente, quienes pensaron que no es como una comparación adecuada. No sé qué opinan ustedes, porque no o sea, sé, yo no lo sé. veo como por el buen sentido, me da risa. Sí, estuvo curioso.
5: Le hubieran incluido otras cosas, como que pierdes el gusto, ¿no?
3: o <risa> la
6: calentura,
5: tal vez. Ay, Andale, miren,
6: ya un mes,
3: un mes que rápido pasa, qué? pasa el sí. tiempo. Ayer se cumplió el primer mes del fallecimiento de nuestro querido Vicente Fernández y su familia. Realizó una misa y nuestra reportera, que estuvo ahí siempre presente, Atsiri Cárdenas y gran amiga de la familia, estuvo ahí para traernos todo lo que sucedió. Así que vamos contigo, Atsiri. Muy
4: buenos días. Buenos días, Atsiri. ¿Estás sola?
10: Gracias, muy buenos días. Nos encontramos afuera del rancho Los Tres Potrillos, donde este 12 de enero se cumplió un mes de la muerte de nuestro querido Charro de Huentitán. Un lugar donde no dejan de llegar fans para expresar sus respetos a la familia del cantante, pero también con la esperanza de poder conocer su tumba. Veamos qué fue lo que sucedió. La invitación para celebrar una misa en su memoria era en un inicio exclusiva para la familia y parientes cercanos, pero con esa extraordinaria atención a la prensa que caracteriza a la familia Fernández, por instrucciones de Doña Cuquita se permitió el ingreso de los periodistas, siempre y cuando no captáramos en video ni un solo momento de la misa, tampoco a ningún familiar respetando su duelo.
18: Con la simple intención de compartir con ellos un momento, ellos no quieren hacer nota de esto, sino compartir con la prensa tantos años que estuvimos al lado de Don Vicente Fernández, el reportero Jorge Soltero
10: fue uno de los periodistas a los que se nos permitió ingresar. Antes de caminar hacia la casa principal, se nos dijo que nos recibían como un miembro de la familia más para ser partícipes de la ceremonia religiosa y nos pidieron también evitar sacar nuestros celulares. Así vivió el momento la comunicadora Gabriela Costa, quien estuvo sentada conmigo durante la misa. Con el padre eh, haciendo referencia al legado,
9: sobre todo de Don Vicente Fernández, que a pesar de ya no estar aquí, pues sigue presente, sigue vivo en la familia, ver la fortaleza de Doña Cuquita, que eso a mí me impresionó
10: mucho, verla, verla bien, verla arropada por sus hijos, por Vicente Junior. Tras concluir la misa, se nos permitió captar con nuestros celulares el lugar de la ceremonia, celebrada justo en la tumba de Don Vicente, ubicada afuera de la casa principal. Esa donde nos recibió Vicente decenas de veces. Al ingresar, pues vienen todos esos recuerdos porque tenemos muchas anécdotas en este pasillo
9: que conduce a la casa de, de la familia, donde al llegar a la tumba,
10: pues inmediatamente es la imagen de don Vicente Fernández. Aquí pueden ver el altar junto a una imagen de don Vicente. También estaba una cruz de madera de la cual colgaba uno de sus muchos moños charros. Y no podía faltar la imagen de la Virgen de Zapopan, la segunda más venerada de México y a la que don Vicente era muy devota. En las sillas que rodeaban la tumba estuvieron Doña Cuquita, su hijo Vicente y algunos nietos y bisnietos. Doña Cuquita nos dijo que los tres potrillos siempre será nuestra casa.
18: Y creo que es una de las misas más emotivas porque para empezar el padre dijo que cada día que pasa nos alejamos más de la fecha en la que Don Vicente Fernández murió, pero cada día nos debe de
11: acercar más a
18: la persona. En tanto, afuera sus fans no dejaban de llegar como el colombiano Germán
10: Mesa.
11: Y estar aquí en la casa de él pues, se siente una energía muy, muy fuerte, se siente una alegría muy grande saber que pues, este, este es su lugar, eh, el lugar de su familia, su entorno, es algo muy, muy bonito.
10: Mientras esperábamos la autorización para captar imágenes, los periodistas tapatíos recordamos sus últimas dos apariciones públicas. La última en julio pasado, cuando tras abandonar el hospital por una infección urinaria, pidió parar su auto y dirigirnos unas palabras. Fueron sus últimas declaraciones. Y en febrero de 2020, cuando con motivo de su cumpleaños número 80, compartió solo con periodistas de Guadalajara, que cubrimos años su carrera, su primera botella de tequila que lleva su marca. Siempre un caballero con la prensa. Por cierto, aún es muy pronto para saber si se va a recordar de alguna forma el próximo 17 de febrero cuando Don Vicente cumpliría 82 años de vida. Aún faltan 35 días y no sabemos si se abrirán las puertas como cada año lo decía Don Vicente Fernández para que se celebrara su cumpleaños por todo lo alto. Yo soy Axiri Cárdenas Camarena y regreso con ustedes a Despierta América.
4: Muchísimas gracias. Atsiri es increíble ver como las sí. imágenes ahí de él, ¿verdad? Cuando estaba vivo la última que la gente lo va a seguir nosotros. recordando por todos los siglos de los siglos. Así es. Oigan, miren, aunque la prensa no pudo entrar las cámaras allí, en las afueras pudieron uh -huh. hablar con la hija de don Vicente Fernández. Vamos a ver qué dijo sobre cómo ha sido este mes sin el charro de buen titán.
17: ¿Cómo está la familia, Ale? ¿Cómo está tu hijita?
12: Estamos bien, está muy bien, mi mamá.
9: Gracias. ¿Cómo ha sido este primer mes sin tu papá, Ale?
10: Pues, triste y sí difícil, no sobre
17: todo por las fiestas. Ah, sí. Oye, se habla de que ah, están construyendo un camino especial para los fanáticos de tu padre que quieran venir a visitar la tumba, ¿es correcta esta eh, información?
10: Creo que sí, la verdad no te sabría decir.
3: Pues como que tampoco quiere hablar mucho. decir mucho, hablar mucho, ¿no? Por
4: supuesto, el tema es un mes, ¿no? Sin tu padre, entonces imagínate cómo está. Además, ella siempre de todos ha sido como la, la más, más reservada, reservadita, la, la más, más reservada, reservada en cuanto a compartir información personal con la, con la prensa. Pero bueno, ya lo sabe, ya pasó un mes y aquí, bueno, vamos a seguir contándoles todo lo que está viviendo la familia Fernández.
1: Y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Hemos estado hablando sobre el síndrome de Asia, mujeres de todas partes del mundo se han conectado por las redes sociales para compartir los síntomas de salud que las afligen. Todo para llegar a la conclusión de que la fuente de sus males han sido los implantes de seno. Hoy la historia es de aquí de nuestra familia de Univisión. Vamos a ver esto que nos preparó Mónica Fonseca.
19: En esta última entrega de Síndrome de Asia conoceremos a Patricia de Bedut, esposa de nuestro querido presentador Félix de Bedut, de nuestra casa univisión Ella nos contará, al abrirnos las puertas de su casa, sobre el peligro que ha sido pasar por esta enfermedad todos estos años, pero sobre todo las complicaciones de quererse retirar los implantes y recibir una respuesta que no se esperaba de algunos de los doctores que la atendieron.
16: Y le dije, quítamelos. Y el doctor me dice, ¿por qué? Además, cuando te vas a implantar nunca te preguntan por qué te los quieres poner. Pero cuando te los quieren quitar, sí te preguntan por qué te los quieres quitar. Como, está loca, ¿por qué? Deme una razón. Y le dije, ¿por qué quiero? Porque es un cuerpo extraño y no me gusta. Porque algo me dice que no le hace bien a mi cuerpo y me los quiero quitar. Y me dijo, bueno, lo que me dijo es devastador porque me dijo más o menos que se me iba a dañar el matrimonio. Aparte de la salud de la mujer, quienes también sufren y viven la
19: incertidumbre de lo que les está pasando son los cónyuges o pareja. Porque mientras que la mujer está con los dolores y malestares, la familia está en el limbo de qué hacer para poder ayudar. Cómo entender algo que por un momento no tenía ninguna explicación.
11: Pero yo también... Todavía tenía dudas, porque para nosotros, incluso más que para ustedes, para nosotros, que, que ese tema es mucho más lejano, no veíamos cómo podía haber una relación entre un implante, que siempre se había dicho que era seguro, con unos síntomas que estaban en otro lado del cuerpo, que no parecían tener relación con eso.
16: A mí me daba miedo parecer loca o parecer hipocondríaca, porque si tú tienes tantos síntomas, además cardíacos, del corazón, me dolía el pecho, me dolía respirar, me ahogaba por las noches y síntomas que no tienen nada que ver unos con otros, ya eran tantos diferentes y yo iba, por ejemplo, a un especialista y cometía el error que no le contaba síntomas al gastroenterólogo no le contaba los síntomas neurológicos ni del corazón, por ejemplo, porque me daba pena parecer una loca o una hipocondriaca.
11: Escuchaste a Patricia, ella tenía muchos síntomas, muchas molestias, íbamos a uno y otro médico y en los exámenes médicos las cosas salían bien. No aparecía como que tuviera algún problema relacionado con esos profesionales en cada uno de los, de los, de los asuntos que estaba sintiendo Patricia.
19: Los síntomas, síntomas que parecían no tener vínculos el uno con el otro, pero que ya, confirmado por los médicos, fueron producto de introducir y llevar
16: en el cuerpo implantes. Mi hijo de 17 años, la primera vez que me pudo abrazar, después de la explantación, cuando ya me pasó el dolor y todo, me dijo, mamá te quiero dar un abrazo y me abrazó fuerte y me dijo, Mamá, es primera vez en mi vida que yo te abrazo y siento tu corazón. Mónica, es que los implantes no dejan ni que abraces bien a tus seres queridos. El abrazo, el tomar aire,
19: el momento en que dejas de ser esa mujer que padece de y finalmente te conviertes en la mujer que padecía de.
11: Casi que inmediatamente después de la operación, el tema de respirar. Ella y fue lo primero que me dijo: ¿sí puedo respirar como no respiraba hacía mucho tiempo, porque al estar eso donde estaba, la presión, pegado a las costillas, todo lo demás. Yo
16: había olvidado cómo era respirar normal, respirar profundo. A mí me dolía respirar profundo, obvio. Mis implantes estaban adheridos a las costillas. Yo pude respirar profundo y no lo podía creer.
11: Yo creo que, si lo planteamos desde el punto de vista periodístico, hay que estar abierto a escuchar y sobre todo a escuchar a las mujeres y ver que lo que sucede no es anecdótico cuando estamos ante tantas mujeres que enfrentan lo mismo. Obviamente yo no soy experto, no soy médico y, y, y mal haría en hacer una especulación científica sobre el tema, pero sí tenemos que tener la capacidad de escuchar a los que están estudiando esto.
16: Yo, dije, o sea, ...yo le digo a las mujeres que, que me están viendo... ...no esperen a que su salud se quiebre tanto... ...como se quebró la mía... ...actúen antes de llegar a ese nivel... ...yo sufrí muchos años... ...pero llegar al nivel... ...de entrar a una cirugía del cerebro... ...que te abren la cabeza... ...yo ahora tengo platinas... ...tornillos de titanio en mi cabeza para siempre... ...me quitaron un pedazo de cráneo.
11: Uno se enamora de una mujer no de una parte implantada de una mujer si alguien se enamora de una parte implantada de una mujer no está enamorado de esa mujer y no vale la pena que esté con ella y sobre todo esa mujer no debe estar con ese hombre y eso es lo más importante y a eso tenemos que estar abiertos nosotros a entender que para que haya una relación feliz primero debe partir de entender y buscar la felicidad de la otra persona y que esa Felicidad no puede estar determinada por unos implantes de plástico.
19: El turno ahora es para mí como paciente. Va a revisarme el doctor y ver cómo estoy después de la cirugía. Despierten mujeres en América. La información está en sus manos. Decidan lo que es mejor y más saludable para ustedes. Aquí si sí las invito, que estén
1: bien. Y precisamente le vamos a dar los buenos días a Mónica Fonseca. Muy buenos días, Mónica. Gracias por esta increíble serie. ¿Por qué decides hacerla?
19: Muy buenos días, Carla, y a toda la audiencia de Despierta América. Imagínense qué felicidad madrugar con ustedes. Decido hacerla porque mi amiga Ángel Moncayo cuando se acerca a mí, llega muy mal, físicamente, mentalmente, emocionalmente muy mal. Y yo decía, esto sí es verdad, no puede ser. Y empiezo a investigar y si es verdad, y si es verdad que hay un número de mujeres que les pasa y les puede dar el síndrome de Asia o la enfermedad de los implantes mamarios. Y si es verdad que no necesariamente eh, los doctores o las doctoras siempre nos dan toda la información. En mi caso me la dieron, Carla, es muy importante decírtelo y yo me lo retiré siempre. Eh, me lo retiré ahorita informada y me los puse informada entonces les dejo en sus manos eso hay una arroba que quisiera además que, que, que siguieran las personas que tengan dudas que es Asia Recovery eh, y básicamente Asia Recovery Oficial es el portal donde van a poder encontrar más información porque sé que la gente, las mujeres siguen un poquito perdidas con respecto a esto es la decisión que ustedes tienen en sus manos, simplemente que sea siempre informada, si ponérselas, si quitárselas, pero siempre informadas. Y obviamente eh, hay que igual siempre agradecerle a la comunidad científica que ha estado tan abierta y a los médicos hablar de este tema, eh, a ayudarnos a hacer esta nota tan importante y un agradecimiento súper especial a Félix de Bedut, eh, de la Casa Univisión y a su esposa Patricia por eh, habernos contado algo tan íntimo y habernos ayudado.
1: Ahora, ¿cómo te sientes a raíz de quitarte los implantes de seno?
19: Qué gran pregunta y gracias. Me siento libre. Apenas salí de la cirugía, me pregunta el médico. Me dice, ¿cómo te sientes? Y la primera palabra que se me vino todavía con anestesia fue... I feel free, me siento libre. Yo era muy feliz con mis implantes, eran muy bellos, muy bonitos, pero había algo que me había quedado en la cabeza de yo no quiero tener esto y, y me hizo libre, me hizo feliz la decisión, me siento muy feliz con mis senos como son, eh, volver a sentir mi piel sin necesidad de tener nada adentro, me hizo sentir muy feliz, no tuve el síndrome de Asia, gracias a Dios, pero para quienes lo tienen o sospechan que lo tengan, consulten a sus médicos. Carla, gracias. Gracias a ti, Mónica, te
1: reitero, increíble la serie y estamos seguros, va a ayudar a muchas mujeres que por mucho tiempo no encontraban respuesta a sus males, así que te mando un fuerte abrazo me encanta que te sientas libre y te esperamos pronto aquí en tu casa de Despierta América Así es,
19: <risas> feliz mañana
5: Sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América Así ya se armó, ya estamos aquí en Sin Rollo Aquí en el estudio me acompaña Monse Medina Y como pueden ver, abajo de mí Están en sus casas Marcela Sarmiento, Ana María Canseco Y Carla Monroy, gracias chicas por estar con nosotros Buenos días Usted también puede unirse Hola, hola hola. También puede unirse desde su casa Ya lo saben que tenemos aquí el eh, Sin rollofono Y su WhatsApp está abierto para todos ustedes 305-606-1993 Y así leemos sus comentarios Bueno, pues vámonos con lo que nos truje compañeras, porque qué rivalidad traen estos dos Alfredo Adame contra Laura Bozo Laura Bozo contra Alfredo Adame De verdad que no termina esta guerra y el actor hizo muy fuertes declaraciones sobre los nuevos proyectos de la conductora que tuvimos aquí en Despierta América hablando de eso así que agárrese de la silla porque lo que va a escuchar está para ponerle los pelos de
18: punta <risa> tengo miedo a la cárcel, porque la gente que está en la cárcel muchas veces es mejor que la gente que está afuera. No
11: tengo miedo, he hecho miles de programas en la cárcel, pero mi situación de salud no me permite. Después de estas declaraciones de Laura Bozo que hizo hace poco más de una semana, Alfredo Adame, uno de sus archirrivales, hizo tremendas confesiones. Eso es lo que yo deseaba. Sí. ¿No? sí, sí, sí,
18: sí, sí, totalmente. Y si se va al infierno, espero que se quemen leña verde en el infierno. Acuérdense, la mujer que vino a ser aquí, a burlarse de la familia mexicana, no denostar, humillar, este, a hacer cosas perversas y malvadas. Yo le filtré cinco audios donde dice que ya se quiere largar de este país <risa> de los mexicanos somos unos una mujer que traía un, un este pues un archivo terrible de, de, de delincuencia en Perú llega aquí a México y aquí se pone a hacer sus cosas y, 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 y todo lo que todo lo que ha hecho, ¿no? Todos los actos delincuenciales, porque es una delincuente, todo lo que ha hecho. Y este y, y bueno, pues que, es que le den un, un... Yo en el diario oficial nunca he visto un amparo, porque se publican. ¿no? no he visto un amparo. Pero además, bueno, pues el chiste es que son 13 millones de pesos del 2012 que ya se le convirtieron en 100 millones de pesos con multas, recargos y actualizaciones y luego vendió una casa que no debía de haberla vendido y luego pues tiene aquí también un asunto que yo ya le investigué, que es lo del tráfico y trata de personas.
11: Pero no todo terminó ahí. Los proyectos de la conductora de televisión en este 2022 Adame demostró con dimes y diretes que no son nada de su agrado. Ahorita estoy detrás de lo de la serie y hay una empresa ya interesada ya les estaré
18: comentando. Hoy ahora sale diciendo que va a sacar su libro, pues tú crees que a alguien le interese leer su, su vida y que va a hacer su bioserie. Y le preguntaron que quién la iba a interpretar, pues yo creo que la van a sacar de las momias de Guanajuato, ¿verdad? a su intérprete. Yo no pierdo mi tiempo en tonterías. Primero que nunca he sido un árbol caído, porque yo soy semilla. Y contra más me golpean más profundo, me, me entierran, mejor florezco. Entonces... Yo la
11: verdad hay gente que no existe, no me preocupo. Y en otros temas que el actor de telenovelas también ya no son de su gusto, escuchen, porque se trata de sus propios hijos.
18: No hay relación,
11: no son mis hijos
18: y no hay ninguna relación. ¿Cómo que no son mis hijos? No, no son mis hijos, no son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. ¿Ya los desconozco. Yo los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Yo vivo feliz de la vida solo, siempre he sido muy solitario y vivo feliz de la vida en mi casa, hago mis cosas, proyecto mis cosas, no le tengo que andar rindiendo cuentas a nadie y para, y, y para hacerme más feliz no le voy a cargar la mochila a nadie. Para Despierta América, Edgar Pérez. Ay, Si
5: no supiera mejor parecería que anduvieron y que cortaron muy mal y que se odian a muerte. Dice que quién va a leer su libro, Anita, pues yo creo que él, porque está
19: muy curioso de toda la vida de esta mujer.
15: Oye está muy bien informado. Ahora el casting, eso es lo que me llamó la atención. ¿Quién va a ser el casting de la serie de la señorita Laura? Pero bueno, así es Adame, así es Alfredo. A mí me da mucha tristeza porque a esa felicidad y todo al no estar comunicado y en contacto con sus hijos, yo creo que eso en el fondo sí le tiene que doler igualmente. Pero él últimamente se ha dedicado a dar declaraciones muy explosivas y muy fuertes. Muy fuertes. Bueno lo vimos. Y Marce, para,
5: para estar criticando a, a Laura de que eh, insulta y se burla de la familia mexicana, él era el que estaba mentándole la madre a toda la gente en la calle.
9: Totalmente, cobraba, él cobraba, es una persona ¿sí? que se... y cobraba además por ello, no, me parece que es una persona que está pasándola muy mal, porque de todos modos referirse así a la persona que sea, incluso decir que se queme en leña verde en el infierno, me parece horrible, me parece feísimo lo que está haciendo, por supuesto también me pregunto, ¿cuáles son las momias de Guanajuato? que yo no las conozco, ¿A mí me explique? <risa> ah, para el que tema conocerla. del casting... Por eso, y aparte de todo, también me sorprende mucho que Laura bozo empiece estas declaraciones diciendo, yo no le tengo miedo a la cárcel. Laura, me da pena decirte, cualquiera tiene miedo a perder la libertad y a la cárcel. Me parece también bastante raro lo que está diciendo. Bueno, ambos están muy mal. Es que si ya vas para ambos. allá, no
5: puedes insultar a los que probablemente sean tus roommates, mi Marce. ¿Tú qué opinas de las declaraciones, bueno, mi Carla? <ríe>
7: Yo estoy en shock Yo de verdad no puedo creer eh, Las declaraciones de este hombre Oye, son acusaciones muy, muy fuertes Pero Ustedes saben que me acuerda esto T Cuando yo era chiquita y a mí me molestaban en la escuela Mi mamá me decía Eso es que está enamorado de ti ¿Verdad? mira que tiene alguna obsesión con Laura? Porque, oye no le suelta ni tiene ni pisada sí, Tiene una obsesión sí. con esta mujer Pero las acusaciones son muy serias Es humana o sea Esto es, o sea, es eh, eh, grave Y sí coincido con la chica Creo que debe estar pasando un muy mal momento. Cualquier muy separación mal. con los hijos, o sea, esta de la, la reacción con sus hijos eh, sí. debe ser muy doloroso y, y, y son muy fuertes declaraciones. O sea, horrible. ¿Qué por
5: el... Tienes razón, Carla. Había una niña en mi kinder que se llamaba Cinti y me pellizcaba y luego me dijo ya grandes que es que le gustaba de chiquito. Entonces a lo mejor
7: la cosa. <risa> Pero Munse. Eh, pecando,
5: pecando de falta. Del año? Sí, pecando de falta de caballerosidad y de verdad con un lenguaje muy fuerte para una Laura que, pues, ya está bastante con bastantes problemas.
20: Pero miren, es, y es difícil tomar un lado si somos Team Alfredo o, o Team Laura, porque los dos son muy controversiales, siempre lo han sido muy explosivos, uno no haya a, a quién defender, pero en este caso estoy de acuerdo que Alfredo obviamente está pasando por situaciones muy, pero muy difíciles expresarse así de Laura, casi no me sorprende, pero que se exprese así de los hijos, sí da como que pesar oír ese es, todo ese rencor que lleva por dentro. Ahora, sí le voy a decir a Alfredo, yo me miraría una serie de Laura especialmente si involucra todo este bochinche que ellos dos han tenido a lo largo de los años pero que lo hagan bien que cuenten secretos de Laura que quizás no sabemos que realmente hagan toda la investigación y nos den esos chismes que hasta nosotros no nos sabemos eso eso sí vende eso ah, cuidado sí. que destrona la de Luis Miguel que L está muy buena
9: a también. a lo mejor
5: en el libro está el misterio del romance entre Adame y, y, <risa> no, y Laura no, puede ser no,
9: ¡Qué locura no yo no creo a mí, Hay, a mí sí. me preguntan sí. que si soy team uno team otro team Adame yo no soy team nada no. absolutamente nada es más no, 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 no. estoy en contra absoluta de este tipo de, de problemas y de peleas sí. públicas y de estas faltas de respeto permanente. se sí. perdió la cordura y se perdió la cortesía mira, dentro, y se perdió la
5: educación pero dentro de todo toca esto. temas muy interesantes como la de que Feo. no ha encontrado un amparo que ella dice que tiene y que vaya usted a saber si es cierto o no pero bueno estoy seguro que nuestro Oye, nuevo investigador el
7: diario todos los días para verificar el amparo te lo digo. O sea, esto es
5: nuestro ¿Qué? nuevo investigador y reportero ¿Qué? Alfredo Adame nos tendrá al, al tanto. Muy al tanto. Sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Oigan, la gente está enchiladísima con Alfredo Adame. Me ponen aquí de todo desde, oigan, yo era fanática de Alfredo Adame, yo amaba a ese hombre, era todo un caballero. Qué pena que se ha convertido en este monstruo. Alguien más me dice por acá, ni una viuda negra tiene tanto veneno como Alfredo Adame. Creo que le falta vitamina C. Y por otro lado me dicen, a Alfredo Adame lo que está es súper arrecho y se le quita poniendo a Laura a bailarle solito para él. Así que ya hasta están organizando bailes privados de Laura para oh, Adame <risa> Oigan, hablando de gente que le gustan los bailes privados, el rapero Drake, ¿qué lío se ha metido? Y por culpa de salsa picante, no me pregunte qué marca porque todavía no ha venido. Pero esto es porque tuvo con una modelo relaciones íntimas y él asegura que, bueno, al terminar le puso salsa picante al preservativo para que no lo usaran para matar su esperma. Y esto es un tremendo escándalo. <risa> No, 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 no. no. Debería tener al chef aquí para hablar de este tema, por lo de la salsa. Y es de que, al parecer, según un blog que se llama Too Much Hot Tea, o Demasiado Té Caliente, la historia va así. Drake se conecta con una modelo en Instagram hace unas semanas. Según ella, él la invitó a una fiesta y luego a su hotel, donde tuvieron relaciones sexuales. Después de lo cual, la modelo trató de rescatar el esperma de Drake. Y para su sorpresa, y según ella dice... La esperma tenía salsa picante y asegura que está lista para demandar a Drake. Así que, Drake, bueno, pues está en problemas. Aparentemente reaccionó con sus redes sociales diciendo tómate los 15 minutos de fama. Yo me quedo con los restantes 23 horas y 45 minutos. Wow. Y no hizo ningún comentario de la salsa picante. Mi Monse estaba muy sorprendida a nuestra productora porque me decía esto es un escándalo. Le digo yo ya había oído de estos rumores que cuando pasa eh, lo que pasa, la, uh -huh. las mujeres en este caso, no muy finas mujeres obviamente, van y tratan de hacer esto. Y es muy curioso porque muchos de los hombres en Instagram... Diciendo, eres un genio, uh -huh, Drake uh -huh. Terminaste con un problema
20: Miren, a mí realmente que yo le pongo salsa picante a todo Pero Drake se lo llevó a otro nivel <risa> eh, y, y cuando uno escucha la historia, ¿verdad? Qué loco lo que Drake tiene que hacer Para, para cuidar su fama Para cuidar eh, que no, que no dejara a una mujer embarazada Por sus propios méritos Porque la mujer fue al baño agar, Agarra los restos Y se trata de quedar embarazada Se trata de autoinseminar claro. Y esto le provoca, obviamente, una reacción porque lo que ella tenía ahí era salsa picante. Ahora, dos, los dos lados, Carlitos, están súper, súper locos. Cuando uno piensa que la historia se pone más loca, o sea,
5: llega la mujer Total. y trata
20: de hacer exactamente lo que pero él tenía miedo de hacer. Carla, ella,
5: ella insiste en que fue Drake quien puso la salsa, pero es ella la que lo está diciendo. Yo no sé, de, de verdad que está muy confuso, pero ¿tú qué opinas de esta acusación de parte de la chica?
7: primero que todo, por curiosidad, la curiosidad mató al gato, ¿qué tienes tú que ir a hacer, a buscar en, el, en, en la basura, lo que no lo que ya no, o sea, las intenciones no eran las correctas. A mí lo que me pone, me, me molesta de esta situación es que nosotros como mujeres estamos buscando eh, cuidar eh, muchos aspectos, queremos igualdad, queremos equidad, eh, queremos eh, que cuando hablemos, eh, tener eh, que, que nos crean en caso donde hay mucho, por ejemplo, abuso por parte de hombres, etcétera, y este tipo de cosas yo siento que nos aleja de nuestra sí. causa hermana no nos uh -huh, está ayudando uh -huh. en nada uh -huh. eh, entonces eso es la parte que realmente me preocupa de todo esto eh, ¿Sabes que sí? eh, bien por bien por drake bien por drake que tiene que cuidar su, su, su imagen a lo mejor no está lo que ayudando para, que hacer. para la causa
5: feminista no, pero la... si sí está ayudando para los memes miren las voy a poner <ríe> algunos aquí no, el primero,
7: buenísimo el primero dice drake <ríe> en el baño <ríe>
5: tratando de no hacer ruido miren con su salsa picante ahí <ríe> en, en este otro <ríe> vemos un preservativo y un paquete de salsa picante, por supuesto, que ahora parece que los van a empezar a vender juntos. Y otro más es un llavero que tiene en lugar de desinfectante para oh, las manos una salsita picante de esas, eh, de, de Asia. Y este otro, bueno, fotos de Drake siendo muy creativo. De verdad que los memes sí, no perdonan. Pero... No sé si Drake, tiene alguna avance aparte héroe. del chiste para una demanda, Anita, ¿de qué va a demandar esa mujer? ¿De que, ¿De que estaba demasiado picante
15: la salsa? ¿O qué? Ay, no. No, no, no. ¿Qué, qué? Que, que mon, lo que pasa es que ella está demandando que la lastimó y todo. ella quiere dinero a como del lugar o sea, obviamente quería quedar embarazada porque eso ya hubiera sido un seguro de vida y hubiera sido mantenida durante los 18 años de, de la criatura, ¿verdad? De la, Total, de la bendición pero, o sea las cosas como las hizo, al final de cuentas lo que quiere esta muchacha es dinero, yo no creo que ninguna ese... corte
9: vaya a aceptar esta demanda
15: Total, Marce, claro, no, pero no. ese
9: es el resultado, ese el resultado de empezar relaciones y llevarte a la cama y a la intimidad sin ningún filtro a la que se te aparece en Instagram o al que se te aparece en Instagram. O sea, ya sabemos que las redes sociales son la nueva, digamos, forma de buscar novio, novia, marido, Total. pareja, pareja sexual, consensual, lo que quieran. Pero es que tiene que ponerle a la Ana. gente filtro a las cosas. Sí, y yo sí, sí. me niego a creer que un personaje como Drake, un personaje que sabemos que es un tipo muy exitoso en el mundo de la música, un tipo que yo creo que debería cuidarse mucho más. Anden estas cosas, ¿no? Sí, es como una película de...
5: Pero se está cuidando. Es que si no se cura, le tiene que poner a sus hijos nombres como Tabasco, o Chipote, o Verde. Mercadeo, ahí hay un marketing opuesto. Para que le hagan un sponsorship. Bueno, gracias por escribirnos. Siguen entrando llamadas de Adame, pero vamos a enfocarnos en lo de Drake. Me dicen, oigan, a Drake, en vez de ponerle salsa picante en los preservativos, ¿por qué no los tira al inodoro, es más uh -huh. fácil y seguro. Bueno, gracias por sus consejos. Alguien más nos dice, muy bien por Drake. Qué terrible uh -huh. que existan personas que lo único que buscan es dinero fácil y estar de mantenidas. Lo mismo que casi le pasa a Sofía Vergara con los óvulos que felizmente no perdió. Bueno, y otra comparación que me hace, ojalá y Tristan Thompson hubiera hecho lo mismo que con oh Salsa pecante, ahora no tendría tantos problemas con Chloe Kardashian. Oh, se les va una, gracias Ay. por escribir. Se bien, es lo que o
7: tienen que hacer. Exactamente. Oye, y por
5: cierto, Carlita, alguien te Confundió con Dayanara Torres. Nada mal, nada eh, mala confusión. Lindas las dos. No pido
7: vuelta, no pido vuelta a una mujer hermosa a quien adoro, admiro <ríe> y una de mis mejores amigas.
5: Así, pero para el despistado que me dijo ya es Carla Monroe. Aquí se las presento mucho. Más. Oigan, pues controversia. Así puede decirse que es el segundo nombre de esta famosísima cantante, un icono de la música pop, Madonna. Pero últimamente sus fotos están causando más que eso y por eso está en boca de todos. Bueno, pues hace unos meses tuvo un impase con 56, no te rías, y precisamente porque él hizo mofa de una de sus fotos que no la podemos mostrar, pero ahora hablemos de esta última sesión, la reina del pop muestra eh, hasta golpes en las piernas, unos moretones, debe de ser cuando estuvo esquiando, no sé, y hasta en el baño salen estas fotos vestidas, bueno, pues como solo ella lo sabe hacer, ella siempre ha sido controversial, yo no las Mucho. veo tan graves, Marce, ¿tú, tú las ves muy graves?
9: No, yo nunca veo grave nada en Madonna porque yo creo que fue la mamá, la reina de todo este tema, de todo este movimiento, de esas fotografías que incluso en algún momento tacharon de grotescas. Ella siempre ha sido una mujer así, ella ha sido una mujer muy controversial, ella le fascina llamar la atención de esta manera. Sí me doy cuenta últimamente que el tema de ir envejeciendo le está costando, le está costando a la reina de las reinas porque yo personalmente la adoro, me fascina, la, la admiro muy como cantante, pero siento que, claro, van llegando los años y no es fácil envejecer cuando sí, tienes el sí. ojo público ahí, todo el mundo encima. Y esa es parte de la Esta crítica, no me gustan. La... Esa es, esa es sí, parte de la crítica que le hacen. Anita, sí. ¿a qué edad
5: una mujer debe dejar de tomarse fotos sexy si se siente sexy? Yo
9: no, cuando pues, quiera la se las puede hacer. la no le pues... la gana. Ahora, ¿Sí? yo, lo
15: que, yo lo que digo, ¿qué es lo que está tomando Madonna y Britney Spears? Hay algo ahí, algo, hay una conexión, porque las dos se están destapando <risa> desde, y están mostrando. Desde que Busho, se dieron aquel beso Busho. en MTV,
5: están así. Sí, es sí, cierto. Sí. Ahí, ahí se fue la, se la chispa. Sí, ¿Tú qué opinas, mi monse? Porque Miren. yo me acuerdo de su libro de sex que yo tengo. Es mil veces más fuerte que esto. Esto, esto lo veo Totalmente. hasta fresa. Miren,
15: es que la
20: definición de sexy puede, puede significar muchas cosas para distintas personas. Hay, hay un, un término en inglés que se llama ageism, que es discriminación en contra de, de la edad. Y yo creo que critican mucho a Madonna porque no permite envejecer de, de una manera natural. Pero también, señores, vamos a lo mismo. Cada mujer es dueña de su cuerpo y cada mujer hace con su cuerpo lo que ella quiere y lo debemos respetar. Uh -huh. Si no le gusta, ah. no la sigan en las redes sociales. Es así de sencillo. Carla,
5: hablaban hace poquito de que si cumplía ¿no? la función en pro del movimiento femenino. ¿Tú crees que Madonna con estas fotos sí está empoderando a la mujer?
7: ¿Sí es un buen mensaje? ella es Madonna, ella está siendo ella, ella le importa muy poco lo que piensen los demás, bien por ella eh, lo que sí, obviamente, tiene que bajarle un poquito a los filtros y envejecer con dignidad ella está espectacular la ella es Madonna o sea, es increíble
15: algo.
7: Ahí está, exacto. No puedes subir la pierna
5: así. No, 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 tiene mucha flexibilidad. Bueno, a mí se me hace que algo tuvo que ver la relación que tuvo con Maluma. Yo creo que Maluma la malaconsejó en estas
7: Oigan, no, chicas, gracias. Voy por Voy al baño a hago una foto, vengo ya. Nos vemos mañana, ya es viernes. Que pasen muy bonita tarde. Ay.